0: Minuto de Dios.
2: Salmo 103. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo, sacudida por el viento. Desaparece sin dejar rastro alguno, pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos con los que cumplen su pacto y se acuerda de sus preceptos para ponerlos por obra el Señor ha establecido su trono en el cielo su reinado domina sobre todos alaben al Señor ustedes sus ángeles paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato alaben al Señor todos sus ejércitos siervos suyos que cumplen su voluntad alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio Alaba, alma mía, al Señor.
0: Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Nuevamente es un gusto poderles saludar en este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en pan Hidalgo. Juntamente con mi esposa Poli Arenas y su servidor Miguel Ángel Monroy. Eh, llevamos esta emisión de su programa y el día de hoy queremos hablar de un tema muy muy interesante que nos deja muchas enseñanzas prácticas en nuestra vida es un momento en el cual Jesús vivió eh, vamos a pudiéramos describirlo que el momento más frágil en su condición humana donde pudo experimentar el dolor más grande más fuerte do o donde empezó el punto donde él iba a vivir aquellos sufrimientos por causa por causa nuestra. Y, y sí, estoy hablando del de huerto de Getsemaní. Si alguien lo pensó en ese momento, creo que el, en el huerto de Getsemaní, eh, la palabra de Dios nos muestra a Jesús en su condición humana, esa condición frágil en la cual todos, todos nosotros deberíamos de identificarnos, darnos cuenta y reconocer nuestra condición de que no somos a veces tan fuertes como parecemos, de que siempre somos dependientes de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es importante, esa dependencia de la presencia de Dios en su vida. Así que mire, vamos a leer el Evangelio de Mateo en el capítulo 26 a partir del verso 36 que dice así. Entonces, llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces, Jesús le dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. L vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿Así que no has podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por, por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a uno de sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Mire, en este, en este pasaje, en estos versos, encontramos muchas aplicaciones en nuestra vida. Y sobre todo, las enseñanzas que Jesús nos deja en cada versículo, en cada pasaje En primer lugar quiero, quiero decir que Dice la palabra que Jesús Se fue con sus discípulos Y les dijo Siéntense, siéntense Entre tanto que yo voy aquí a orar Era un momento en el cual Jesús La palabra nos describe Que estaba sintiendo una angustia Una tristeza hasta la muerte Una, una agonía Porque Él sabía todo lo que iba a, a, suce, a, a acontecer con él. Él conocía lo que las Escrituras, por ejemplo, en Isaías 53, dice la palabra que él iba a ser molido, azotado, herido, por causa de nuestras rebeliones, por causa de nuestros pecados. También dice que por su llaga, por sus, por sus heridas, íbamos a ser nosotros también, íbamos a recibir sanidad. Entonces era necesario que Jesús diera su vida, pero algo que cabe señalar no solamente era el sufrimiento físico el que Jesús estaba enfrentando ahí y sintió esa agonía, esa angustia, sino que era también lo que implicaba cargar el peso de todo el pecado, el pecado que nos lleva, nos ha llevado a muerte el pecado que implica una separación de la presencia de Dios. Entonces, mencionamos este punto en la vida de Jesús, que no solamente era eh, lo que él iba a pasar físicamente, sino lo que representa como eh, el peso del pecado, esa separación de la comunión que él tenía con el Padre Celestial por un momento, entonces él sabía todo lo que iba a tener que sobrellevar y cargar. Yo quisiera que usted y yo uh, meditáramos un momento en, 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 esa, en ese punto en la vida de Jesús. Pero como decía en un principio, nos lleva a, a ver en, a, a Jesús en su condición humana, en su condición todo lo que él tenía que llevar, pero lo que implicaba una separación con su Padre, el peso de nuestros pecados, de nuestra condición. Él sintió toda esa angustia en su corazón. Y, y cuando lo trasladamos a nuestra vida, aquí vale hacer una buena pregunta. En los momentos de dificultad, en los momentos más difíciles que usted puede enfrentar, en los momentos de preocupación, eh, cuando recibe una noticia de un médico que le dice el diagnóstico que usted tiene una enfermedad que va a tener que eh, llevarla toda su vida, o tiene una enfermedad que, les, que le han diagnosticado eh, que es para muerte, la pregunta que le hago a ustedes, ¿a dónde va ¿A quién recurre en primer lugar en esos momentos? ¿En esos tiempos hacia dónde dirige usted su mirada? ¿Hacia quién? La enseñanza de Jesús es lo que primero le dice a los once que estaban ahí con él. A los once hombres que le, habían, que le habían seguido. Les dice, siéntense y quédense aquí entre tanto que voy allá y oro. Jesús quería tener... Esa comunión con su Padre Celestial. El expresar eh, la angustia, el expresar la agonía, el expresar el temor, el expresar el dolor, eh, todo lo que él podía experimentar. ¿Sabe? Usted y yo debemos de aprender en primer lugar acerca de Jesucristo. En las malas noticias... Podemos acercarnos a Dios. En las dificultades podemos buscar un refugio en el Señor. Podemos derramar nuestro corazón. Y ¿sabe? Muchas veces nos damos cuenta que somos muy frágiles. Nos damos cuenta de nuestra condición real. Y eso es humano. Es humano sentir miedo. Es humano preocuparse. Es humano tener eh, sentir que las cosas no van a salir pero es de un hijo de dios o es de, de, o es la voluntad de dios que en medio de esas aflicciones en medio de esas necesidades busquemos en primer lugar la presencia del señor Sí, había esa. Estaba Jesús conviviendo, estaba con los apóstoles, pero era necesario que Jesús se apartara un poco. Sabe, a veces usted y yo tenemos que dejar de hacer algunas cosas momentáneamente y buscar diligentemente la presencia de Dios. Buscar diligentemente una respuesta de parte de Dios Quizás hoy usted está escuchando y está pasando por momentos de dificultad Y necesita una respuesta de parte de Dios Le animo, le invito a que miremos este ejemplo de Jesús Y que busquemos, que dejemos a un lado aquellas cosas eh, O aquellas situaciones que podemos estar viviendo Y buscar un momento en intimidad en esa cercanía para con Dios y decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, estoy siendo tentado en esta área y tú sabes, Señor, que si yo me alejo de ti voy a caer. Señor, estoy viviendo eh, con una situación económica tan difícil que ya no veo cómo salir de esta situación. ¿Qué hago, Señor? Estoy, Señor, estoy, me acaban de diagnosticar cáncer terminal señor me dijeron que tengo leucemia en que tengo leucemia y que ya no voy a no tengo mucho tiempo de vida ¿Qué tengo que hacer ¿Cómo le digo a mi familia ¿Qué hago no sé qué situación está pero podemos hoy volver nuestra mirada al señor y esa es la primera invitación y enseñanza que el señor nos deja en este en este pasaje Ahí, al mismo tiempo, podemos mirar en el versículo 37, algo que, que me, me impacta, me gusta también. Y quiero mencionarlo. Mire, dice que tomó aparte a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo. Los llamó aparte. Me gusta esa parte porque hay, en la palabra nos narran algunos momentos que Jesús vivió específicamente con estos tres varones. Por ejemplo, cuando Jesús subió al monte a orar y se transfiguró, no subió con, los, con todos los apóstoles, sino nada más llamó a Pedro, llamó a Juan y a Santiago. Y hay pasajes en la palabra en las cuales nos enseña que uh, Jesús estaba con los apóstoles, pero también había como que una relación más estrecha en el, eh, eh, con Pedro, con Juan y con Jacobo. No quiere decir... Que Jesús haga acepción de personas, no. Pero yo creo que estos hombres eh, tenían en su corazón esa disposición siempre y dando un paso más allá. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la disposición de su corazón? ¿Se conforma nada más con lo que escucha o, o siempre busca algo más? Mire, pienso cuando Pedro, cuando Jesús vino eh, eh, en la madrugada en el lago... Y, y, y todos se espantaron porque pensaron que habían visto un fantasma y Pedro le dijo a Jesús, si eres tú manda que yo camine sobre el agua y dice la palabra que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, aunque después sintió miedo y comenzó a hundirse y, y podríamos pensar, ah, pues sintió miedo y se hundió y ya no caminó, pero esa iniciativa... O esa, esa, ese punto en el corazón de Pedro lo llevaba a hacer cosas aún a pesar de equivocarse. Por eso le pregunto a usted, ¿cómo está o, o qué disposición tenemos para con las cosas de Dios? Y me encanta ver eso. Entonces eso hizo que, que hubiese una relación más, como que más estrecha con, con ellos. Y Jesús les dijo a ellos tres, les manifestó la condición en la que él estaba. Él les manifestó como, como lo, lo, lo que él estaba experimentando, esa tristeza, esa agonía que él, que él iba a vivir o que estaba ya experimentando ese dolor y lo dijo a ellos. Se los expresó con qué propósito para que le apoyaran para que estuvieran con Él también orando, para que levantaran sus manos. Y, y sabe, hay momentos en nuestra vida, hay momentos en nuestro caminar que usted y yo necesitamos de aquellas personas que son maduras en la fe, de aquellas personas que, que realmente eh, usted puede confiar alguna situación muy personal, alguna situación que usted puede abrir su corazón y le está pidiendo eh, que ore por usted. Qué malo es cuando hay alguien que abre su corazón y le confía una situación personal pidiéndole un apoyo en oración. Y qué malo es cuando eh, no, no se tiene eh, ese corazón de Dios en, eh, o, o no miramos las cosas. Y en lugar de, de apoyar en oración, qué malo es cuando señalamos y cuando juzgamos. Imagínense por un momento a, a Pedro, a Juan y, y a Santiago diciéndole, pues no que eres el hijo de Dios. No que eres Dios porque como cristianos no debemos de sentir miedo. Como cristianos no pues no, no debemos de, de, de pasar por situaciones así porque no pues no está bien. Imagínense eh, en lugar de, de que ellos pudieran uh, Comprender y, y hacer lo que realmente el Señor le estaba diciendo Que oraran por él A veces uh, puede ser que haya personas que le han confiado Y en lugar de, de mirar las cosas para buscar una solución Y, y orar solamente endureció su, eh, su corazón Y comenzó a señalar, comenzó a juzgar Y peor aún cuando se va a otro extremo, cuando se comienza a divulgar aquella situación que una persona le confió de manera personal, pidiendo oración, pidiendo un consejo, pidiendo una palabra que necesitaba para poder salir adelante. Yo creo que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como personas, debemos de tener un corazón abierto en ese sentido y si alguien se acerca con usted y le confía una situación, ore por él, escúchelo. Si no tiene una respuesta en el momento, solo escúchelo y ore por él, ore con él. Y, y que el Señor obre en medio de esos, de esos tiempos de dificultad. Así que mire, por eso me gusta mirar, hay muchas cosas prácticas que Jesús nos deja en todo este pasaje. Vamos a ir ahorita a una primer pausa en este programa y le voy a animar a, a que usted en este tiempo pues medite en estos, en estos versículos y, y que nosotros, que el Espíritu de Dios lleve nuestras vidas a, a que seamos personas temerosas de Dios, personas de confianza, pero también en los momentos de aflicción podamos buscar un refugio en primer lugar, en nuestro Señor Jesucristo y también que el Señor nos rodee de personas que realmente puedan extender la mano y que salgamos adelante. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
2: Mateo capítulo 26 versículo 28, 38 Está la angustia que me invade que me siento morir Les dijo quédense aquí y manténganse despiertos conmigo Es una palabra que a usted y a mí nos tiene que alentar Jesús ex expresó un miedo, un temor angustiante a sus discípulos pero lo más importante, una de las cosas más importantes, las vemos en el versículo 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Lo primero que hizo Jesús fue orar, postrarse delante de su Padre. Y fíjese en las palabras que le dijo al Padre Celestial. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero... No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres El versículo 42 No voy a leer todo el versículo, pero dice Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo Hágase tu voluntad Y el versículo 44 Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez Diciendo lo mismo Padre, si es posible que no beba yo este trago, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Pero las palabras de Jesús fue expresarle a su Padre Celestial la angustia que estaba viviendo. Y tres veces le dijo, si es posible, no, no quiero pasar, pero que no sea, tu, no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Es importante que usted y que yo vayamos delante del Padre Celestial y nos postremos y expresemos. Nuestro sentir, porque es humano, sin sin dudar, a, no dudamos de la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, pero experimentó esa angustia, ese dolor, el pensar lo que iba a suceder, el peso que traía sobre sus hombros de, de todo el mundo, el pecado, Él lo expresaba y era válido. Usted no tenga temor de expresarle al Señor, lo que usted está sintiendo, lo que puede pensar en, eh, en, voy a pasar en esto, o está sucediendo esto, ¿cómo salgo? No tenga miedo delante del Señor, exprese su sentir, Expre exprese y dígale con voz audible a su Padre Celestial su angustia, que el Señor hará su voluntad sobre usted y le fortalecerá, porque eso es lo que Jesús iba a ese lugar, le expresaba, siento esto. Pero el Padre le abrazaba, le consolaba, le fortalecía. Por eso Jesús recorría, rec, recurría constantemente a, a tener esa comunión con su Padre. Así que nosotros tenemos que ver que nosotros somos humanos y que necesitamos mucho más. Mucho más el dedicarnos, el esforzarnos, el buscar a nuestro Padre Celestial. Porque solamente ahí vamos a encontrar ese consuelo. Solamente ahí vamos a encontrar esa fortaleza y esa paz. Él es nuestra mejor y única salida. Él buscó, Jesús buscó a su Padre. Busquemos nosotros a nuestro Señor y a nuestro Salvador.
0: Qué impactante, qué tremendo es esta este tiempo y, y yo también le preguntaría ¿qué tan sinceros somos delante del Señor? ¿qué tan sinceros somos en nuestras oraciones? ¿qué tan sinceros somos delante, delante de Él? el corazón de Jesús derramando delante de su Padre Celestial me encanta cómo Marcos narra y dice en el capítulo 14 en este mismo pasaje y dice Abba Padre Abba Padre Abba Padre diciendo, papá, papito, esa relación estrecha con el Padre Celestial. Esa relación eh, de, de Jesús con su Padre de, derramando, acercándose confiadamente, acercándose en esa situación. Acerquémonos. Hermanos, acerquémonos a nuestro Padre Celestial, acerquémonos a, al trono de la gracia, acerquémonos aún para que cuando vengan momentos difíciles podamos estar fortalecidos para poder estar de, de pie delante de la presencia del Señor. Pero en este mismo texto encontramos también una enseñanza muy importante. Muy, muy importante. Mire, quiero leerle en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, cómo el autor de Hebreos describe ese momento que vivió nuestro Señor Jesucristo. Esa condición, como lo describíamos en un principio, en, y lo dice la palabra en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Dice en el capítulo 5, en el versículo 7, dice así. Y Cristo. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, dice la palabra, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuche esto, por lo que padeció, dice la palabra, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire, aquí resalta el autor de Hebreos una parte muy importante, la obediencia. Jesús sabía que el Padre tenía poder de, de librarle de ese trago amargo, pero Jesús mismo, el Hijo de Dios, Aprendió, dice la palabra, la obediencia. Mire, déjeme decírselo de esta manera. En muchas ocasiones, usted y yo hemos orado a Dios queriendo que Dios haga nuestra voluntad. Y sabe, eso es un error gravísimo. Cuando nosotros pensamos cómo Dios va a resolver la situación en la que estamos viviendo, o cuando nosotros pensamos que por causa de lo que ya hemos sufrido ya merecemos una respuesta. O cuando nosotros anteponemos más nuestro razonamiento humano en el cómo actuar. O, o cuando pedimos a Dios, Señor yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. Y solamente estamos pidiendo y no aprendemos a conocer ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas? Le aseguro una cosa. Por eso a veces no tenemos una respuesta de parte de Dios. Porque yo lo que miro aquí en Jesús es que eh, eh, Él nos está enseñando también a nosotros a aprender la obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Personalmente, estoy en contra de cuando se está decretando, se está diciendo, es que Dios actúa, aquí dice esto, aquí dice el otro, y andamos ahí tergiversando la palabra, así actuando, mire, le voy a decir como hasta como, como hijos maleducados, como hijos berrinchudos, como cuando un hijo, eh, un hijo berrinchudo agarra y le dice, no, pues es que eh, ya chiquitito, quiere un, quiere un dulce, quiere algo y se le revuelca ahí bah, bah, haciendo berrinches, llorando y para que el niño se calme, dale lo que quiere y entonces el niño ah, ya ya se calmó y después quiere otra cosa y crece con eso a veces pareciera que esa es la condición que, que cuando, cuando tomamos esa actitud piénselo y, y, y mire lo que, le, lo que le estoy diciendo, de verdad que lo digo con el temor del Señor en mi corazón, pero piénselo Piense en algún momento, piense usted en su buscar, en su búsqueda del Señor. Si hoy le está pidiendo a Dios una respuesta, pero ya usted, usted le está diciendo a Dios cómo debe de actuar. Le aseguro una cosa, no está esperando en la voluntad del Señor. Mire, en una ocasión un hombre enfermo de lepra se acercó con Jesús y, y le dijo a Jesús, si tú quieres puedes limpiarme. A mí me encanta ese pasaje. Porque muestra a un hombre quebrantado, a un hombre que no eh, estaba, eh, que no estaba con su familia, que estaba lejos, que había perdido muchas cosas por causa de la enfermedad, y no llegó con Jesús reclamándole, diciendo: Ya viste, tengo lepra, estoy enfermo, no ves cuánto estoy sufriendo, ya sáname, ya, o sea, ya, mira, ya merezco ser sano, ya sufrí mucho tiempo, ya pasé por esto. ¿Cuántas veces? Hay quien ha hecho eso delante del Señor y a veces inconscientemente. No, este hombre derramó eh, su corazón delante de Jesús y le dijo, si tú quieres, diciendo que se haga tu voluntad, puedes sanarme, tienes el poder para sanarme. Y mira, y, y, y veo principalmente eh, el corazón de Jesús él en esta condición que podía ser librado, podía ser llevado por, por, otro, por otro rumbo, era necesario, era necesario que Jesús derramara su sangre, era necesario que Él pagara ese precio que nadie podía pagar, era necesario, Él era el único que podía librarnos de la condición en la cual nosotros estábamos. Si Jesús hubiese dicho no, nuestra condición hubiera sido un desastre, no hubiera habido esperanza. Entonces, por eso miramos en la vida de Jesús, pero si siendo Él, el Hijo de Dios, aprendió la obediencia, le pregunto a usted, amigo, ¿por cuanto más tenemos que aprender la obediencia a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra en Romanos que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Mire, le voy a poner un ejemplo práctico acerca de, de, de la voluntad de Dios. Y, y déjeme primero citar un, un, un ejemplo dentro del matrimonio. Qué fácil es cuando en el matrimonio hay problemas, hay dificultades y, y, y el varón o la mujer en, comienzan a endurecer su corazón y dice no pues ya no quiero, ya no quiero esta mujer, esta mujer es así o este hombre es así y, este, y y solamente hay esa queja y qué fácil es cuando va y busca mejor a otra persona porque se está desahogando y comienza a tomar otros caminos y eso trae destrucción. Que, y, y hasta, hasta hay quien ora y dice no señor pues, pues ya me estás bendiciendo con otra persona mira Dios me está dando Dios me está, este, me está bendiciendo de esta manera realmente esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que reconozcamos nuestra condición nuestras fallas como varones, como mujeres, lo que, en qué área está fallando usted y, y, y arrepiéntase delante del Señor y que haya una restauración y vuélvase a enamorar de su esposa y que el Señor restaure su vida y que el Señor restaure su matrimonio. Y esa es la voluntad del Señor, esa es la voluntad de Dios. O hablándole, déjeme citarle otro ejemplo. Vamos a, a pensar en, este, en una situación económica. Uy, está usted pasando por situaciones económicas muy difíciles. Ah, pero se le presenta en el trabajo una oportunidad para hacer unos negocios chuecos y ganar más dinero. Para hacer eh, eh, algunos, como dicen, algunos business, algunas tranzas y mira, ya gané más. Y qué dicen, ha habido personas que hasta dicen, en negocios chuecos dicen, mira cómo Dios me está bendiciendo, mira cómo Dios me está dando. Esa no es la bendición de Dios. Realmente no es así la voluntad de Dios. Entonces, a veces llegamos a, 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 a desviarnos en nuestra oración, en nuestra búsqueda del Señor y queremos hacer más nuestra voluntad que la voluntad del Señor. Por eso, usted y yo tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios hacia nuestras vidas, porque esto también Jesús nos lo enseña. Jesús nos lo, nos lo muestra en ese pasaje. Cuando Él dice, Pase, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sabe? Usted y yo tenemos que aprender a orar aceptando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y sabe? Dice, dice en Jeremías 29.11... Que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Para darnos el fin que estamos esperando. Realmente el Señor quiere llevarnos con un buen término, con un buen propósito. Otro punto importante que quisiera resaltar en esto. Jesús aquí estaba padeciendo él por obediencia. Él estaba padeciendo por obediencia. Él él, él él, tenía que pasar por ese trago para, que, para poder a nosotros librarnos. Un trago amargo, un trago en el cual representaba dar su vida completamente. Y, y, y quizás nosotros nunca vamos a poder comprender todo el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo llevó. Eh, llevó este en la cruz en su cuerpo en sí mismo para podernos para podernos librar y les decía él lo padeció por obediencia y a veces hay momentos que dios permite hermanos en nuestro caminar que usted padezca que usted pase dificultades obedeciendo al señor y si usted vive en esos momentos Podemos descansar, podemos confiar en que Dios tiene sus tiempos, de que ese tiempo puede ser breve, que ese tiempo puede ser, que el Señor lo puede recortar, pero no no se desanime. Pero también el, el otro extremo, a veces padecemos, a veces padecemos, pero no por, por hacer lo bueno, no por obedecer sino padecemos por las consecuencias de nuestras malas decisiones, padecemos por nuestros pecados, padecemos por nuestra condición y después estamos haciéndonos así como que los, los afligidos diciendo no señor pues me estás afligiendo, es que las pruebas están bien durísimas y ya no sé ni cómo salir y ya quítame esta situación. Pero esa condición va a cambiar hasta que nosotros reconozcamos nuestra condición y, y miremos delante del Señor y tengamos un arrepentimiento sincero delante de Dios. Esa condición no va a parar hasta que haya un arrepentimiento sincero delante del Señor. Entonces, aquí vemos a Jesús padeciendo, no por desobediencia. Jesús padeciendo en esa obediencia y mire, pronto para, pronto para oír, pronto para obedecer. A veces nosotros queremos darle muchas vueltas. Muchas vueltas diciendo, no, es que Señor esto así. Y es que esto y lo otro. Y, y me encanta, me, me impacta ver la vida de Jesús. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Qué tan dispuestos estamos usted y yo a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tan dispuestos estamos? Mire, con esto... Vamos a ir a una pausa más para, para regresar, cerrar y poder orar en este tiempo. Pero medite en ello: qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
2: realmente tiene mucha importancia el entender, aceptar y comprender la palabra del Señor y aplicarla a nuestras vidas. Hay consecuencias, como le decía mi esposo, sobre nuestros pecados, que son consecuencias que nos provocan sufrimiento, dolor, angustia, hasta muerte espiritual o física, y tenemos que aceptar que el Señor nos corrige para nuestro bien. Hay hay una, una palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos El sufrimiento En nuestras vidas Cuando es de parte del Señor Siempre es para sacar Lo mejor de nosotros De verdad, eso va a hacer Que nosotros brillemos delante De Él, cuando el pecado Y la corrección ah, Viene hacia nuestras vidas La corrección a causa del pecado También es lo mismo Es para que también seamos mejores Tenemos que entender bien que las consecuencias son diferentes pero que a final de cuentas vamos a el Señor trata con nuestras vidas Jesús fue probado fue humillado nosotros somos probados por nuestras consecuencias de nuestros errores, de nuestras maldades sin en cambio Dios es misericordioso y nos entiende perfectamente porque Él fue humano y dice en la palabra tenemos un sumo sacerdote y ese sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nosotros no nos juzga, no nos ha echado fuera para siempre su misericordia para cada uno de nosotros ha sido y será siempre eterna siempre y cuando nosotros nos acerquemos al trono de su gracia y de verdad con un corazón realmente arrepentido pidamos y clamemos a él esa misericordia y dice en su palabra, que es muy cierta, y hallaremos el oportuno socorro, el socorro que nosotros necesitamos, porque su gracia, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, es su gracia cubriéndonos con su benevolente amor hacia cada uno de nosotros. Así que no tema acercarse al trono del Señor y postrarse delante de Él, y Él limpiará, enjugará toda lágrima, nos colmará de abrazos y sobre todo de su salvación. Que el Espíritu de Dios llene su vida, que el Espíritu de Dios recorra cada parte de su cuerpo, así como la sangre recorre esas venas, así que el Espíritu de Dios empape, envuelva y recorra. Amado Padre, Pedimos tu gracia, Señor, sobre cada una de las vidas del, del que está oyendo, que tu Espíritu Santo avive, que tu Espíritu Santo traiga una comunión de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, trae convicción de nuestros pecados, de nuestros errores. Y sabemos muy bien que podemos acercarnos a ti Y con sinceridad de corazón, de mente, de labios Podemos expresarte todo lo que hay y confesar nuestros pecados Tú eres Dios, pero sobre todo nos entiendes Porque tú nos formaste, porque tú nos creaste Y porque diste esa salvación para nosotros Hoy reconocemos una vez más que hemos fallado, que hemos pecado Pero agradecemos tanto tu sacrificio todo tu sufrimiento, tu dolor, tu angustia, esas esas ese sudor que tú derramaste al postrarse delante de tu Padre Celestial, la, eh, sudor de sangre por la angustia que tú experimentaste. Te damos gracias, Señor, por, por cada latigazo, por todo sufrimiento, por toda palabra, Señor, de ofensa hacia ti. Hoy, Señor, reconocemos ese gran amor que tú nos has mostrado en esa cruz. Gracias Señor, porque tú perfeccionas la obra en nosotros, porque la has iniciado Señor y la vas perfeccionando hasta el momento, precioso Padre, que lleguemos delante de ti. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén y amén. Y eso es lo más precioso, que el Señor no quiere que estemos en la misma condición, sino que Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente a que busquemos su presencia, a que podamos descansar en Él, porque Él viene para librarnos de cualquier situación en la que estemos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la Colonia Miravalle, en Tlauelipa, Nidalgo. ¡Les esperamos!